0: 首批留学生赴美，民族危机不断加深，使有眼光的知识分子意识到，要富国强兵、振兴国家，就必须学习和掌握西方的先进科学文化。公元一八七二年八月十一日，中国第一批公派留学生三十人从上海搭船前往美国，开启了近代中国留学运动的先河。这件事情的具体策划者就是近代中国的。第一位留学生荣鸿。荣鸿是毕业于美国的名牌大学的第一个中国人。少年时亲眼看到祖国的贫穷落后，与亲身领略美国的繁荣强盛，使他向往资本主义，希望振兴祖国。还在念大学四年级的时候，他就开始酝酿一个宏伟的计划，劝说清政府赶快向美国派遣留学生，让更多的中国青少年能够像自己一样。到美国接受教育，用学到的知识为国效劳，使中国变得强大起来。心动不如行动。一八五四年，荣鸿怀揣他的留学计划，毅然回国。回国后，为了实施自己的留学计划，荣鸿四处奔走了将近十年的功夫，希望取得清朝官员的支持和帮助，却不料屡屡碰壁。其实原因也不奇怪，当时绝大多数的官员夜郎自大，他们把学习西方看作是。以夷变下，也就是用蛮夷文化改革中华文化。臭骂西方科技是奇迹淫巧，当然对荣鸿就不会理睬。正在他走投无路的时候，突然来了机会。一八六三年，经人介绍，荣鸿认识了曾国藩。曾国藩交给他六万八千两银子，要他去美国采购机器设备。荣鸿出色的完成了这件事情，因此博得曾国藩的信任。公元一八七零年。荣鸿向曾国藩提出了自己酝酿已久的一个派遣留学生出洋的留学计划，曾国藩很感兴趣，就叫荣鸿代为起草一道名为“挑选幼童赴泰西四业章程”的奏章，约上李鸿章、丁日昌一起签名上奏朝廷。第二年，清廷答应把派遣留学生的问题摆上议事日程，同意在上海设立幼童出洋四业局。在美国设立中国留学生事务所，任命陈兰斌、荣鸿为政府监督。按照留学计划，留学生所需要的费用由海关支付。学生年龄从十岁到十六岁，招生名额为一百二十名，分四批派遣，每批三十名。毕业以后一律回国安排差事。公元一八七一年，荣鸿等人就开始张罗起招生的事情。可是由于长期闭关锁国。老百姓都把到外国去当做流放，更何况送自己的孩子出洋必须画生死押，许多家庭都不大愿意冒这样的风险。荣鸿在上海想尽办法，还是无法招满三十名学生，不得不南下香港续招，费了好大劲才凑满了三十个招生指标。荣鸿招生的第一批留学生，大多数是穷人家的子弟。他们先被安排在上海进行中西文训练，并做了一些出国前的准备。公元一八七二年八月，第一批官费留学生在陈兰斌的带领下前往美国。接着，连续三年，一直到公元一八七五年十月，清政府总共如期派出了四批一百二十名幼童赴美。这些幼童来到异国他乡，穿戴仍然和国内一样，脑后挂着长辫，身穿长衫马褂。他们被安置分住在美国友人的家庭当中，接受家庭式的教育和监护。等到过了语言关以后，再送进中小学学校读书。几年以后，他们中的不少人考上了大学，学业上的进步也非常显著。经过几年留学的生活，留学生们接受了西方的文化，行为规范也就慢慢的起了变化。比如说，有的学生感到留长辫子不方便，就偷偷的剪掉。有的学生对体育锻炼很感兴趣，就脱掉长袍，在运动场上奔跑起来。对这些很正常的行为，满脑子封建思想的陈兰斌横竖也看不惯。他蛮横的要求留学生每天早晨要面朝东方向皇帝磕头，严禁他们参加集合活动。有一个学生考取了哈佛大学，只因为他加入了基督教，就被陈兰斌勒令退学。荣宏不满意他的做法，两个人发生了矛盾。这个时候，国内一些守旧分子也借题发挥，从中作梗。清政府于公元一八八一年下令撤回全体留学生，荣鸿经办多年的留学计划就这样半途而废了。尽管如此，荣鸿的心血没有白费，因为这些归国留学生，大多数学生学有所成。他们中间有成为中国铁路之父的詹天佑，有成为中国第一批矿业工程师的邝荣光。更多的成为军界、学界、商界的栋梁之才。